0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen... door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker... en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hey, goedemorgen. Hier ben ik weer met de Psychiaterpraat podcast... en wat hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik vind het heel leuk om uh, allerlei reacties te krijgen, uh, omdat ik uh, hier in deze podcast ook een beetje de, de stappen deel uh, die ik zet en uh, mijn proces ook een beetje deel. En uh, daar krijg ik ook veel berichten uh, van uh, of over uh, van mensen die luisteren. Dus als jij dat doet, ook hartstikke bedankt daarvoor. Ik vind het ook heel leuk om dat een beetje te delen, dus ik voel me daarin ook wel wat, uh, wat uitgenodigd. Uh, zometeen ga ik iets bespreken wat uh, een luisteraar aan mij heeft gevraagd. Um, maar ik dacht eerst, laat ik nog even weten, gewoon om even dat proces te delen. Uh, misschien denk je wel, oh, komt ze weer met een live dag? Uh, want uh, ja, wie weet, uh, ben jij daar helemaal niet in geïnteresseerd. Uh, maar ik ga zo meteen uh, een locatie bezoeken hier in Arnhem, uh, die ik op het oog heb om, uh, ja, waar ik die live dag wil gaan houden. En ik, uh, ik vind dat zo leuk om met dit soort dingen bezig te zijn, waar ik gewoon nog nooit eerder voor bezig ben geweest, dat het weer allemaal van die nieuwe stappen zijn. En uh, ik vind het ook heel erg spannend... omdat het ook wel zoiets oproept van... oh, het moet wel goed zijn. En ik wil natuurlijk een goed verzorgde dag uh, uh, ja, uh, maken, organiseren. Um, ja Dat het een prettige plek is om te zijn. Dat we wat lekkers kunnen eten en zo, et cetera. Uh, dus aan de ene kant is het ook wel heel spannend... want het voelt als zo'n soort verantwoordelijkheid... voor een hoop mensen die gaan komen. Uh, maar het is ook gewoon weer superleuk om weer... Te, ja, eigenlijk zeg maar ook wel weer buiten mijn comfortzone... Maar ook niet helemaal. Hè, dat, dat ik, het niet, ik heb niet eerder zo'n dag georganiseerd. Maar dat betekent niet dat het buiten mijn comfortzone per se is. Ik vind het eigenlijk ook heel leuk om hiermee bezig te zijn. Om, uh, ja, het kost nogal wat regelwerk. Inderdaad, zoals ik al wel eens vaker heb gezegd. Hè, achter de schermen druk bezig. Ook technisch uh, qua website en zo. En dan ook een locatie. En ook... Nou ja, van alles en nog wel. Ik heb trouwens ook een fotograaf uh, die ik ken uh, gevraagd om te komen en uh, dat wil ze heel graag. Dus het begint voor mij heel erg te leven. En uh, nou ja, ik dacht, als je hier, uh, als je hier helemaal niet uh, interesse in hebt, dan, dan kun je dit stukje even skippen, zeg maar. Maar uh, nou ja, voor degene die het leuk vinden om dit een beetje te volgen, dacht ik, ik ga dat toch even noemen wat, uh, nou, wat zo'n beetje de revue passeert uh, in de aanloop naar 24 november. Maar goed, vandaag uh, wil ik een antwoord gaan geven op een vraag van een luisteraar. En dat begon zo. Zij uh, stuurde mij een bericht op Instagram. En ze zei, uh, wat maak jij een superleuke podcast? Heel fijn om naar te luisteren en leerzaam. Zou je misschien ook een keer iets kunnen vertellen over leven met een geheim? En uh, nou, dus ik heb teruggestuurd van hé, hey, wat leuk om te horen. Wat lief dat je dit me schrijft. Uh, ik wil heel graag ingaan op je verzoek, maar heb je misschien wat meer context? Want dat... Uh, merk ik steeds vaker dat ik uh, wel vragen krijg... en dan eigenlijk meteen geneigd ben om daarover te gaan vertellen. Maar ja, dat ik dus soms wel denk... oh ja, maar wat, uh, ja, in welke context vraagt iemand dit eigenlijk? Wat is een beetje de achtergrond? Um, nou, en zij vertelt dan uh, dat ze misbruik heeft meegemaakt... vanaf haar achtste jaar tot, er, uh, tot in, uh, ruim in de puberteit... Uh, door verschillende gezinsleden. En uh, dat ze dat tot op heden met niemand heeft gedeeld... alleen met behandelaren... Uh, en, daar, en ze is nu van middelbare leeftijd. En, ik ga het nu wat algemener houden, merk je alweer. Hè, maar, uh, en uh, ze is sinds een aantal jaren in behandeling. En ze schrijft ook, mijn man weet hier niks van. En dat vind ik, la ik vind het te lastig om het te delen. En het ligt nogal ingewikkeld. Uh, en ze heeft, zo, dat schrijft ze nog bij, uh, geclassificeerd heet dat dan, uh, complexe PTSS. Dat is dus een vorm van posttraumatische stressstoornis... Ja, ik ga dat nu niet helemaal uitleggen, maar dat is redelijk complex. Omdat het langdurig is geweest, op jonge leeftijd is geweest... en omdat het misschien ook ontkend of niet erkend is... kan dat behoorlijk een complex trauma genoemd worden. Um, nou, dus daar reageer ik ook weer op. en um, Ik vraag nog even een beetje door. Hè, van, van, uh, heb je nog specifieke vragen dan daarover? En dan, dan vraagt ze van... Ik zou eigenlijk willen weten of het mogelijk is om te herstellen zolang ik het nog als een geheim bewaar, of wat voor negatieve effecten het op mijn herstel heeft. Nou, voor mij was dit zeg maar voldoende context om te denken: hé, hey, hier kan ik wel uh, mijn kijk op de zaak over delen. Um, ja, ik ga eens uh, ge ja, gewoon eens beginnen met mijn gedachten hierover met jullie te delen. Want, uh, nou ja, laat ik maar eens beginnen met dat ik denk dat het, het is geen regel is dat je uh, een geheim, en een geheim zoals dit... dus misbruik uh, op kinderleeftijd... het is geen regel dat je dat met je partner moet delen... wil je kunnen herstellen. Dat is eigenlijk zeg maar één van de dingen die ik erover wil zeggen. Het is niet zo dat dat noodzaak is. Um, want het gaat denk ik eigenlijk over twee verschillende dingen. Of tenminste, het gaat eigenlijk voornamelijk over herstel van trauma... En, en, en een daaraan gebonden stoornis, een posttraumatische stressstoornis, met zijn eigen klachten en problemen. Um, en die vraag over herstel gaat dus in zekere zin niet over de relatie die je met je partner hebt. Want dat was wel wat er vervolgens bij mij opkwam: dat ik dacht, ja, oké, okay, maar wat is je verlangen? Wat zijn de waarden waarnaar je wil leven in je relatie? En de, maar dat is een ander stuk, dat is een ander deel van het antwoord dat ik vandaag wil gaan geven. Ik denk, of nee, ik weet dat er heel veel uh, mensen zijn... Uh, ik ben er ook met heel veel aan het werk geweest uh, als psychiater... die op jonge leeftijd zijn misbruikt. Ook binnen gezinnen inderdaad. En wat heel vaak een probleem is... is dat het uh, nou ja, ontkend wordt door omgeving... of überhaupt niet bekend is. Maar ja, er is natuurlijk altijd minstens één persoon bij wie het bekend is maar heel vaak helaas zijn er eigenlijk meerdere personen die op de hoogte zijn van misbruik maar daar dus ook niets mee doen. Dus en die boodschap die daarvan uitgaat van er gebeurt iets wat hoe dan ook voor het kind wat het ondergaat dramatisch is, dus wat traumatiserend is. Maar dat wordt niet zo gefreemd in die context. Er wordt niet door een andere volwassene, ja, want een, van een ander kind kun je dat weer moeilijker verlangen. Want kind, broers of zussen of andere jongeren weten er soms ook van dat het gebeurt. En die kunnen het ook niet altijd stoppen. Maar ook is het heel vaak zo dat bijvoorbeeld een, een partner van degene die het misbruik pleegt het wel weet. En er wordt niet ingegrepen dat is een dramatische framing van wat er gebeurt. Dat is dus eigenlijk ontkenning of negeren of het wegmaken van wat er gebeurt. En daarin begint, of ja, begint, er zitten veel meer aspecten aan, maar dat is één van de dingen die super traumatiserend zijn. Dat je wel voelt als kind: van dit is helemaal fout, dit, dit wil ik niet. Er is dus, misschien kun je er nog helemaal niet die woorden allemaal aan geven. Maar eigenlijk weet een kind als het ware dat het niet klopt. Maar als het niet zo erkend wordt, dan gaat dat dus ook op de een of andere manier in het hoofd, maar ook in het lijf van het kind. Er is eigenlijk grote verwarring. En het lichaam, moet ik eigenlijk misschien wel meer zeggen... dan dat het kind dat nou actief doet... gaat daar een oplossing voor zoeken. En wat kan er, voor, wat kan er gebeuren? Het kan zijn dat... Um, dat de herinnering daaraan helemaal verdwijnt. Dat het echt helemaal verdrongen wordt. Want ik heb meermaals volwassenen geholpen in de GGZ... Um, die zich eigenlijk, zeg maar... die dus geen herinnering hadden aan misbruik. Die eigenlijk als het ware dat zelf ontkennend beantwoorden, van nee, dat is niet gebeurd... terwijl het dan gaandeweg in de behandeling toch naar buiten komt. En dat is geen liegen geweest van die personen. Dat is echt, dan is het gewoon helemaal weggemaakt. Dat is een overlevingsreactie van het lijf en het brein... die dat ja, wegmaakt letterlijk. Um, en, en dat is niet altijd zo. Het is niet altijd zo dat die herinnering weggaat. Heel veel mensen hebben gewoon wel steeds een actieve herinnering eraan... maar dan moet je daar dus een betekenis aan gaan geven van dat dat gebeurd is. En dat, dat, dat men, of minstens één persoon, maar vaak meerdere... dat het dus eigenlijk hebben toegelaten dat dat gebeurde. Nou, dat doet heel erg veel met je zelfbeeld, met je eigen waarde... Hè, met je vertrouwen in de ander. Nou, eigenlijk hele negatieve gevolgen heeft dat voor je persoonlijke ontwikkeling. Hè, je hebt heel vaak gewoon je hebt een hele negatieve kijk op jezelf... en ook een hele wantrouwende blik naar de ander. En ik denk, dus als je vraagt... Dan maak ik weer even een sprong naar de vraag... van als je dan vraagt van ja... Um, Zit dit geheim, mijn herstel in de weg? Dan denk ik, nou, het is heel belangrijk dat het ontkennen of het wegmaken... Of het, uh, ja, hè, dat die verwarring, dat, dat die verholpen wordt. Dus het is heel belangrijk dat er erkenning gegeven wordt aan het misbruik. En uh, dat er met mildheid nagekeken wordt. Dat, er, dat, dat uh, als iemand zich daar schuldig over voelt, dat dat er vanaf gaat. En daarin denk ik dat de vrouw die mij deze vraag nu stelde dus eigenlijk al enorme stappen heeft gezet. Ik weet natuurlijk niet hoe het voor haar is geweest... Hè, dat toen dat misbruik ophield ergens in haar puberteit. Uh, ik weet niet of het bij haar zo is dat het verdrongen is geraakt... of ik weet niet de achtergrond hoe, het, hoe, hoe haar zelfbeeld is geworden. Um, nou, van welke dingen ze last heeft gehad. Maar wat ik wel weet is dat ze dus in ieder geval... nu sinds een aantal jaar in behandeling is... en misschien wist het al die tijd al... of misschien is dat dus redelijk vers... Dat ze is gaan erkennen voor zichzelf. Van, hey, wat er met mij gebeurd is in die tijd is fout boel. Had nooit mogen gebeuren. Of op zijn minst misschien een klein openingetje. Van hey, misschien was het wel fout. Want dat is echt zo. Ik weet niet, als je dit niet hebt meegemaakt. Dan kun je daar misschien weinig bij voorstellen. Maar ik heb inmiddels zoveel ervaringen daarmee. Met de verhalen van mensen. Dat, dat zij zelf over het algemeen zo weinig met de vinger wijzen naar de dader. He, dus zo erg zo van, ja, misschien was wat die persoon deed niet helemaal oké. Okay. Ja, het is gewoon natuurlijk radicaal fout wat iemand heeft gedaan. Maar dat is echt niet over het algemeen wat er bij misbruikte mensen voor het eerst, he, als eerste naar boven komt. Ze dus natuurlijk veel meer kijken naar zichzelf, uh, wat ze zelf daarin dan misschien maar te veel hebben toegestaan. Allerlei gedachten of overtuigingen over zichzelf zitten daar vaak in. Ja, en wat wil je als je dus kind bent en er is niet een volwassene die zegt, hé, hey, wat hier gebeurt is radicaal fout, dan... Dan ga je dat dus ook niet zelf zo zien. Dat is echt een probleem. Dus deze vrouw die mij die vraag stelt, vind ik, heeft dus blijkbaar ergens in haar leven, misschien al vroeg, misschien pas recent, wel die deur op zijn minst open gezet. Van, hé, hey, misschien is dit wel fout geweest. Ze is hulp gaan zoeken. Of dat vanuit noodzaak kwam, hè, vanuit een crisis, dat zou ook nog kunnen. Dus dat het ook eigenlijk wel gewoon niet anders meer kon, dat, dat kan. Hè. soms is er, hè, Want... Uh, heel veel mensen worden heel somber en depressief en wanhopig. En uh, hè, doen ook pogingen om zich van het leven te beroven bijvoorbeeld met zo'n geschiedenis. Dus dat kan soms een, een, een aanleiding zijn om bij de hulpverlening terecht te komen. En dat daarna pas eigenlijk ja, uh, de goede hulpverlening op gang komt hè, voor dit probleem. Zij heeft dus wel iets heel goeds gedaan. Ze heeft blijkbaar voor zichzelf durven erkennen van... Er is daar iets in mijn verleden waar ik mee aan het werk moet wat niet oké okay is. En ze krijgt erkenning van hulpverleners. Dus er zijn nu anderen. Dus ze is er niet meer alleen. Het is eigenlijk geen geheim meer. Jawel in dit geval hè, nog voor haar partner. Maar het is niet meer een geheim waar ze alleen mee loopt. Want, en dat is gewoon loodzwaar als je dat in je eentje draagt. Dus het feit dat zij dit nu al kan delen met behandelaar Run. Ze schrijft ook meervoud. Dus er zijn blijkbaar meerdere andere mensen... Ik noem het specifiek mensen, omdat, het, omdat dat zo belangrijk is. Dan, maar, ja, het is heel gelukkig voor haar dat ze dus professionals treft. Maar het is zo belangrijk dat er andere mensen zijn... met wie je kunt delen over jouw geheim en over jouw pijn. Dus dat heeft ze al gedaan. En dan heeft zij dus gelukkig mensen gevonden, getroffen die haar hier ook bij kunnen helpen als het goed is. Dus die geven erkenning aan het probleem. Die zeggen wat er met jou is gebeurd. Ik, ik weet eigenlijk bijna 100% zeker dat zij deze boodschap herhaald zullen hebben. Die zij eigenlijk als kind had moeten horen. Van mevrouw, wat er met u gebeurd is, is echt volstrekt fout en strafbaar. Want dat is echt een boodschap die, heb ik gemerkt, ook heel helpend is voor iemand. Ook al is die nu al van middelbare leeftijd. En hoor je die boodschap voor het eerst over datgene wat jou is aangedaan. Dat is gewoon heel erg. Ja, dat heeft een hele grote impact. Dat zet echt een deur open naar. Ja, een verandering van een kijk op het verleden. Van. Ja, dat je dus eigenlijk echt slachtoffer bent. Want dat is wat mensen heel vaak niet helemaal zo voelen. Die voelen zichzelf ook gedeeltelijk eh, daderen. In de zin van eh, schuldig aan wat er is gebeurd. Dus ik denk dat zij al. ...eigenlijk nu al bij wijze van spreken op de helft van haar herstel zit. Ja, dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Het is een beetje figuurlijk gezegd. Maar omdat ze deze stap heeft gezegd... ...ze is naar zichzelf eerlijk... ...en ze is naar, de, naar een aantal andere mensen eerlijk. En ze krijgt daar um, toegespitste behandeling voor. Dus hè, ik kan me zo voorstellen dat zij een bepaalde... Um, trauma heeft. Misschien EMDR of misschien ja, andere... ...er zijn meerdere vormen van traumabehandeling. maar... Um, dus ik denk dat zij al heel goed op weg is in haar herstel. Um, en dan denk ik dat de stoornis, hè, die eh, bij haar dan de complexe PTSS, posttraumatische stressstoornis wordt genoemd, dat die kan. Nou ja, dat, die, uh, uh, dat ze daarvan kan herstellen. Dat die dus kan overgaan uh, door deze behandeling. Maar, dus, dus eigenlijk kan ik haar vragen. Ik heb er ja, best lang over na zitten denken. Van. Uh, ja, want het is uh, geloof ik één of twee weken geleden dat ze me die vraag stelde. Ik heb daar wel meerdere keren aan gedacht. En ik denk eigenlijk dat ik op die specifieke vraag: van is het mogelijk om te herstellen zolang ik het als geheim bewaar? Ik denk ja, dat kan. Dat denk ik echt. In haar situatie. Hè? Omdat het dus voor, het is voor een specifiek persoon een geheim is. Maar ze, ze, ze ziet het. Probleem, of ze ziet haar geschiedenis nu wel eerlijk. En zoals ze denk, in mijn ogen zou moeten zien. En ze heeft er hulp voor. Dus dat is positief. Maar dan kom je aan dat tweede deel. Waarvan ik wel denk van ja. Leven met een partner die dit deel van jou niet weet. Dat lijkt mij wel heel erg ingewikkeld. en Maar dan nog. En er viel me zo'n gedachte in. Van ja je bent niet je geschiedenis. Je wordt wel heel erg gevormd voor een heel groot deel door je geschiedenis ook. Dus je, degene die je bent geworden is heel sterk verbonden met je geschiedenis. Maar wie je nu bent, ja, is niet je geschiedenis. Dus als jij nu een leven leeft um, en je geeft je leven vorm... zoveel mogelijk naar je eigen behoeften, naar je eigen verlangens, naar je eigen wensen... Um, en je hebt dat goed met je partner, dan... ja. Dan kan dat misschien ook als er een deel is in jouw geschiedenis wat jouw partner niet weet. Want er is ook nog eens een verschil hè, tussen ja, een deel van je geschiedenis niet vertellen. Of erover liegen. Kijk, stel dat jouw partner wel zijn vermoedens heeft. Of, of her en der misschien eens een keer wat heeft gehoord. En stel dat hij echt op de man of de vraag stelt. Van hey, ben jij misbruikt? Dan zou, dan zou ik denken van... Ja, liegen lijkt mij... Maar dat is volgens mijn waarden in een relatie van... Ja, dat, is een, dat zou ik niet doen. Dat staat voor mij een goede relatie echt in de weg. Maar of je alles uit je verleden moet vertellen aan je partner... Nou, dat hoeft niet per se. Dat doen we sowieso niet allemaal. Het is bijna onmogelijk om alles wat je hebt meegemaakt te vertellen. En dit is natuurlijk een ongelooflijk ingrijpend stuk... Wat over jaren van haar jeugd gaat... Dus mij lijkt het heel ingewikkeld om dat weg te houden uit de relatie. Omdat ik denk... En daarom begon ik daar in het begin ook over van... Het gaat over naar welke waarde leef je? Voor mij betekent een relatie juist ook delen in de moeilijke dingen. Juist. Hè, dat is eigenlijk juist misschien wat je meer doet dan met allerlei andere mensen... Die in een schil wat verder om je heen staan. Uh, juist een, een liefdesrelatie, en partnerrelatie... Um, is wat mij betreft een verbond waarin je. Ja, waarin je je kunt laten steunen. waarin je uh, getroost kunt worden. waar je troost kunt vinden. He, en, en dat, dat geeft een, een diepe verbondenheid onderling. En, um, dus ik kan natuurlijk. Ik sta niet in haar schoenen. en ik denk ook dat het echt onmogelijk is om me daar echt in te verplaatsen. Dus ik wil niet zeggen van. Uh, ...dat ik kan weten hoe ik het zou doen... ...maar als ik het nu me probeer voor te stellen... ...zou ik denken van... ...ik zou dat deel van mijn geschiedenis wel willen delen met mijn partner... ...want voor mij is het anders moeilijk om een goede relatie met iemand te hebben. Maar dat realiseer ik me ook... Uh, ...wordt hier niet meteen wanhopig door... ...want ik ben ervan overtuigd dat er meerdere mensen zijn die nu luisteren... ...die denken ja, maar dat kan ik helemaal niet bij mijn partner... ...of dat heeft mijn partner me niet te geven... He, er zijn, uh, want dat, dat heb ik sowieso trouwens ook vaker al in reacties teruggekregen. Dat, uh, uh, tot nu toe zijn dat eigenlijk ook altijd vrouwen geweest. Die zeggen, ja maar met alle dingen die jij bespreekt in jouw podcast. En die ik zo graag zou willen bespreken met mijn man. Dat lukt niet. Want dat, uh, hij, hij praat niet zoveel over emoties. Of hij vindt het moeilijk om, uh, nou ja, allerlei verschillende uitingen worden daar gegeven. Maar het kan natuurlijk zijn dat je een partner hebt. Die op, en dat je een soort ander verlangen hebt op emotioneel gebied op emotionele verbondenheid. En dat dat soms ook, om dat verbaal te doen... dus in gesprek, in woorden... voor de een makkelijker afgaat dan de ander. En dan zeg ik niet... nu, dus zo moet je het niet horen... dan zeg ik niet van... oh, dan heb je een slechte relatie... als je dat niet bij elkaar kan vinden. Want ik, eigenlijk wat ik zeg is eigenlijk ook iets heel persoonlijks. Dat is de waarde die ik aan een relatie ophang. En, maar aan de andere kant... weet ik ook dat er veel mensen zijn... die inderdaad op een bepaald stuk... Uh, wat verbondenheid missen. Of een bepaalde behoefte niet vervuld zien in een relatie. En dat betekent niet dat die relatie fout is. Of moet stoppen. Nou, dat is natuurlijk je eigen uh, 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 balans die je opmaakt. Maar je, je kunt ook genoegen nemen. Met, uh, met wat er wel is. En bijvoorbeeld iets wat je echt mist. Bij iemand anders opzoeken. En dat moet je niet horen. Als van een tweede relatie aangaan. Maar nou ja, bijvoorbeeld. Misschien heb je één of twee hele goede vriendinnen. Waarbij je wel bepaalde moeilijke dingen kunt bespreken... waarbij je wel die steun of die troost kunt vinden. En dat mag elkaar aanvullen. Ik geloof er namelijk niet in dat er de perfecte partner bestaat... die jou alles kan geven. Dat, ja, in mijn ogen bestaat dat gewoon niet. Ik kan me wel voorstellen dat je dat zo ervaart... omdat als je een houding hebt van... hé, hey, mijn partner is een mooie aanvulling op mijn leven... maar ik heb ook een leven daarnaast, zeg maar... dan hoeft je partner ook niet alles te geven... of niet alles op te vullen... En als je die houding hebt, dan geloof ik er ook in dat je dus kunt ervaren van, oh ja, maar mijn partner is er in alles voor mij. Snap je wat ik bedoel? Maar in dit voorbeeld, um, denk ik dat het niet per definitie dus noodzakelijk is dat zij dit met haar man deelt. Maar ik denk wel dat het ook heel veel zou kunnen opleveren. Maar ze schrijft er wel bij natuurlijk uh, van, het ligt nogal ingewikkeld en ik vind het te lastig om het te delen. Nou, dat zou over twee verschillende dingen kunnen zijn. Om even bij dat laatste te beginnen. Ik vind het te lastig om te delen. Kan ik me voorstellen dat dat. Voor haar persoonlijk zo is. Hè? Dat het gewoon zo'n geëmotioneerd iets is. Zoiets waar ze misschien ook nog steeds. Bepaalde verwarring bij voelt. Dus, um, en dus eigenlijk gewoon nog zo volop. In de behandeling zit. Of in het herstelproces. Dat dat misschien ook moeilijk is om te delen. Omdat ja, je moet je daar. Heel veilig bij voelen. Nou ja, goed, dat voelt ze misschien wel bij haar partner. Je moet je er veilig bij voelen, maar je moet ook de ander... Je moet er een soort van op kunnen vertrouwen... dat de ander je niet gaat overvragen als je zoiets vertelt. Hè? Dat je niet allerlei vragen op je afgevuurd krijgt... of misschien de emotie van de ander die er dan bij komt. Daarvan kan ik me ook voorstellen dat je denkt van... poeh, maar dat kan ik er helemaal niet bij hebben. Dus misschien is voor dit deel hè, van ik vind het te lastig om te delen... misschien komt er wel een moment dat dat er wel is... Misschien als deze behandeling uh, op een gegeven moment ja, afgerond wordt of gewoon ja, als je op een punt komt waarop je tevreden bent waarin je dit misbruik op de een of andere manier een plek hebt weten te geven in jouw geschiedenis en dat het je minder um, uit balans brengt in het hier en nu, in, in het leven wat je nu hebt. Misschien komt er dan wel een punt dat je je steviger voelt om zoiets te delen. Dat, um, dus dat is, daarvan denk ik, je hoeft dat ook allemaal niet te overhaasten en... Als de tijd er rijp voor is, kan er een punt komen dat je misschien denkt... oh ja, nee, ja, ik vind het nog steeds heel moeilijk om te delen, maar ik kan dat nu aan. Dat kan ik me voorstellen. Dat andere deel van het ligt nogal ingewikkeld... ja, moet ik invullen, weet ik natuurlijk niet precies wat ze daarmee bedoelt. Maar daarvoor kan ik me voorstellen dat als dit is wat gebeurd is binnen je gezin... want dat schreef ze wel door meerdere personen... dat het natuurlijk heel goed kan zijn dat deze mensen... nog, ja, sowieso is het nog steeds familieband... Um, dat die misschien gewoon nog in je netwerk zitten. En misschien is haar man wel bevriend met een van de personen die haar als kind misbruikt heeft. Of nou ja, hoeft niet eens bevriend te zijn. Kan ook gewoon in, straat, in de straat wonen of een collega. Maar waarschijnlijk of de kans is heel groot dat die personen zich nog in je netwerk begeven. In je sociale netwerk. En dan kan ik me voorstellen dat je, ja, dat, 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 dat inderdaad zoals zij schrijft heel ingewikkeld is. Dat is wel complex. Want wat ga je... ...potentieel stuk maken in relaties als je dit vertelt. En die angst kan ik me heel goed voorstellen. En misschien ben je zelfs ook wel angstig om dan vervolgens niet geloofd te worden. Want dat is een grote angst die veel mensen met misbruik hebben. Omdat ze misschien ook wel die ervaringen al hebben in het verleden. Het is zelfs zo dat mensen die misbruikt zijn... ...hulpverleners hebben getroffen die het niet geloofden. Laat staan mensen in je eigen omgeving... Uh, dus die angst kan er ook nog eens zijn. Van ja, ik kan het wel vertellen, maar dadelijk uh, ja, um, word ik niet geloofd. En misschien is dat wel het einde van mijn huwelijk, en dan blijf ik alleen achter. Dus het is ook heel moeilijk om wanneer dit um, ja, in een familiesetting is gebeurd. Uh, en je bent jaren verder om daar openheid over te geven. En ook hierin denk ik wel weer. Ik zei net al, van je bent niet je verleden. Je bent wie je nu bent. En ik denk, daar, ja, daar moedig ik mensen altijd toe aan... om een leven te leiden... waarin je uh, tot voor zover uh, dat kan... jezelf de regie neemt. En wat bedoel ik daarmee? Dat je de regie neemt over hoe je je leven invult... naar wat jij zelf verlangt. Naar wat jouw behoeften zijn. Naar wat jouw waarden zijn. En dus... Um, ja, eigenlijk als het ware meer vooruitkijken. Wie wil ik zijn? Wat voor een mens wil ik zijn? Wil ik een mens zijn wat zoiets niet deelt en wat zoiets geheim houdt? Of wil ik een mens zijn en wil ik mensen om me heen verzamelen? Wil ik me begeven onder mensen bij wie ik open kan zijn? En, en dat kan wel bepalen. En dan nog, want ik denk wel, ik kan me alle angsten hè, voor wat er allemaal kan gebeuren als je dit vertelt... Kan ik me enigszins voorstellen. En uh, toch denk ik soms ook van... Ja, angst kan wel heel belemmerend zijn. Want het, het klopt misschien wel. Hè? Als, je, als je dat vermijdt. Als je die angst vermijdt. Dus je gaat het niet vertellen. Dan voorkom je misschien dat er inderdaad uh, ja, escalaties zijn. Of nou je eigen relatie kapot gaat. Of dat familiebanden kapot gaan. Of hè, dat... dat dat voorkom je dan als je het niet doet. Maar ja, doe je jezelf dan voldoende recht? Ik denk dat, je dan, dat het kan zijn dat je jezelf dan tekort doet. En dan vergt het heel veel moed om zoiets te doorbreken... En dan zelfs is het denk ik zo dat je ook voorbereid moet zijn op potentiële verliezen. Verliezen van bepaalde contacten misschien. Maar de vraag is ook echt, als je echt binnen in je hart kijkt van wil je dat dan ook? Wil je de contacten houden? He, wil je dit geheim blijven dragen om bepaalde contacten in stand te houden? Is dat echt jouw verlangen? Ik kan me gewoon voorstellen dat dat niet altijd zo is. Dat je, dat, dat je die vraag niet altijd uh, positief kunt beantwoorden. Dat betekent niet dat ik zeg, je moet dit altijd vertellen. Misschien, want het is wel een beetje een afweging. Ik denk dat je dus, dat voorbeeld wat ik net gaf, het, je moet het niet verzwijgen omdat je bang bent voor de consequenties. Terwijl die consequenties misschien eigenlijk ook voor jou persoonlijk eigenlijk niet um, jouw eigen levenswaarden uh, belemmeren. Nou, dit is een hele cryptische zin, denk ik. Voor mezelf is het heel duidelijk. Maar he, kijk, om het maar eventjes dan in dit voorbeeld te gieten. Stel, je vertelt het aan je man of je partner. En daardoor gaat er, uh, uh, wordt er een bepaald contract met, contact met familieleden verbroken. Omdat dat niet meer houdbaar is met, de, met deze nieuwe informatie. En dat, dat is dan dus de consequentie. Is dat dan het ergste voor jou? Ik denk het niet, want volgens mij ben je dan dus trouw gebleven. Of, en dan heb je ervoor gekozen om het te vertellen vanuit een verlangen om dit met je partner te kunnen delen. En dan is het denk ik, ja, de keuzes die je maakt sluiten ook dingen weer uit, zeg maar. Dus, dus soms zijn er gewoon consequenties die je dan ook moet dragen. En die moet je ook kunnen en willen dragen. Dus het is wel een beetje een afweging. En ik kan me dus ook voorstellen dat je in je afweging daartoe komt om het niet te vertellen. Om het niet te delen. Om het dus toch te verzwijgen. En toch als geheim te houden ten opzichte van je partner. Want misschien um, ben je er wel bang. En misschien is dat wel in zekere zin een soort van realistisch. Dat je partner het niet kan dragen. Dat hij dat eraan onderdoor gaat. En pas op, je moet niet te veel voor de ander invullen. Je kan nooit weten wat een ander denkt en voelt en doet. He, maar goed, als je elkaar al lang kent, misschien, um, ja, misschien is je partner iemand die niet zo draagkrachtig is, ook op emotioneel vlak. Dus misschien ben je er wel bang voor dat je eerder um, uh, ja, voor een soort van verslechtering van het welzijn van je partner en van jullie relatie uh, zorgt als je dat, als je dat deelt. Dus, ja, ik vind het een ingewikkeld hoor, want ik, ik blijf voelen bij mezelf van ik zou eerlijkheid willen, maar, uh, maar dat, is gewoon, dat is gewoon ook echt persoonlijk... Dat, dat is heel erg iets wat, over, wat veel over mij zegt. Want ik kan me wel voorstellen dat er afwegingen zijn waarom je denkt. Nee, maar ik doe dit nu nog even niet. Nee, misschien zijn er ook wel kinderen in het spel. Misschien zijn, er wel, zijn jouw kinderen wel weer bevriend met kinderen van de dader van destijds. Ik, ik noem maar wat. Hè. Ik verzin het nu ter plekke. Maar hè, misschien is het wel zo verweven. Dus ik kan me ook voorstellen dat er belangen zijn. Die je voor jezelf zwaarder laat wegen dan jouw eigen belang. Maar dat... Is wel een, ik vind wel dat je dat heel goed moet onderzoeken. Of je, want ja, of je, uiteindelijk moet je jezelf niet echt tekort doen. In die zin, je kunt voor jezelf besluiten van ik neem er genoegen mee met wat ik nu heb en doe. En hier laat ik het bij. En als je je daar echt goed bij kunt voelen, dan is dat oké. Okay. Maar als jij daardoor een leven leidt waarin je wegkwijnt, uh, depressief bent of uh, hè, wat dan ook. Negatief, als jij zelf echt gewoon niet tot wasom komt, of hè, jouw persoonlijkheid. En je, je, je bent een schim van wie je zou kunnen zijn. Is dat eerlijk? Is dat wat je wil? Dat geloof ik niet. Jij leeft jouw leven. Dus je moet niet roekeloos zijn. Je moet niet op impulsen ineens denken, oh nu ga ik het toch doen. Hè, van, uh, ja, dit is niet even iets wat je gewoon dan maar uh, uh, na het luisteren van deze podcast besluit. Van oké, okay, nu flapp ik het eruit. Nee, alsjeblieft niet. Het moet heel zorgvuldig overwogen worden. En gekeken worden naar welke partijen zijn er betrokken. En, en een beetje een inschatting maken van wat zou het teweeg kunnen brengen als ik dit wel vertel. Maar eigenlijk is denk ik mijn pleidooi vooral van... Zorg dat je jezelf daar wel in een centrale positie zet. In die overwegingen. Want jij bent belangrijk... Doe jezelf niet tekort. Ja dat, ik, ik, uh, ja, dat is wat ik erover wil zeggen. Dat is eigenlijk wel denk ik gewoon echt de strekking uiteindelijk van zorg goed voor jezelf. Zorg dat je voor jezelf, dat het voor jezelf eerlijk genoeg is. En er zijn misschien nog veel meer uh, factoren die meewegen... die ik helemaal niet nu heb kunnen verzinnen ter plekke. Want ik heb een aantal dingen ingevuld. Hè, van misschien zit het wel zo, misschien zit het wel zo. Misschien zijn er wel veel meer dingen die ik helemaal niet heb genoemd. Um, er is geen goed of fout in dit. Om nog even terug te halen. Ik denk niet dat je per se niet kunt herstellen... als je het niet met je partner deelt. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je kunt herstellen. Ik denk dat het um, iets uit kan maken voor je relatie... of je het wel of niet deelt. En ook dat is weer... Uh, afhankelijk van wat jij, welke waarde je hecht aan de relatie, of welke, naar welke waarden en normen je wil leven in je relatie. Uh, en er zijn misschien wel nog meer partijen betrokken dan alleen jij en je partner. En um, die zijn inderdaad ook belangrijk om af te wegen, maar vergeet absoluut jezelf daar niet in. Nou, lieve persoon die dit bericht heeft gestuurd, ik hoop dat je het luistert. Ik, ik hoop dat ik. Uh, dat ik iets voor je heb kunnen betekenen hierin. Ik hoop niet dat ik je nog meer verward heb. Uh, reageer natuurlijk gewoon. Uh, als je het prettig vindt. En dat geldt voor iedereen. Als ik dingen heb gezegd. Uh, die, uh, waar je verdieping op wil. Of waar je je vraagtekenen bij zet. Of, uh, of die je niet begrijpt. Of gewoon nog eens, of nog eens iets wil spiegelen. of zo, uh, Voel je vrij om een reactie te geven op deze podcast. Ik ga hem voor vandaag hier weer bij laten. En uh, ja. Tot de volgende.